0: Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Estamos ao vivo com mais uma edição do Podpit ao Grid, edição de número 64 para falar dessa semana que foi muito intensa de notícias e informações porque tivemos anúncio da Alphatauri, Tauri, é, não é muito comum acontecer troca no meio da temporada, mas a Alfa Tauri conseguiu nos protagonizar entretenimento antes do grande prêmio da Hungria. Daniel Ricardo está de volta à Fórmula 1, ele su é, substituirá já a partir do grande prêmio de Hungaroring, o piloto Nick de Vries que acabou bombando no teste da Red Bull, e não aguentou sequer metade da temporada. E claro, o assunto também vai ser o Grande Prêmio da Hungria, finalmente a Fórmula 1 voltando ao Grande Prêmio da do, de Hungaroring, mas o assunto que importa, a gente já já vai tocar. Comigo aqui Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz. É uma semana que promete muito, né? Você já ter essa informação do Ricardo já para alimentar a semana, já tem muita coisa para começar a semana quente para o grande prêmio lá na Hungria.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live. Olá para quem vai acompanhar no agregador. Bom, primeira consideração é que a Fórmula 1 odeia do Pit grid porque toda informação sai na terça-feira. A gente grava a live na, na segunda noite, chega terça-feira de manhã, vem alguma bomba. Semana passada não foi diferente. É, eu brincava aqui né, com vocês né, antes das lives que eu achava que o De Vries não chegava no GP da Holanda. Mas eu esperava que ele chegasse no da Bélgica, eu esperava que esse anúncio fosse vir mais para frente. Mas a, a Red Bull se impressionou, né? o Horner se impressionou aí com o Ricardo testando o carro desse ano, passou para o Marco e decidiram fazer essa substituição que não é muito comum, mas também não é a primeira vez que acontece vindo aí do, do time austríaco, mexendo ali na sua equipe satélite. Então, é uma movimentação interessante. Temos bastante o que falar sobre isso. Claro, o GP da Hungria, que também vem com algumas novidades, incluindo a própria Red Bull, que vai melhorar ainda mais o seu foguete e humilhar ainda mais os seus adversários nesse final de semana. Mas isso a gente fala mais para frente.
0: Pois é, né? No final das contas, Dudu, a Red Bull protagoniza sempre o cenário de 2023, só que dessa vez não foi a principal, né? Foi a AlphaTauri que gerou o grande assunto da semana essa é uma uma semana de muita expectativa para esperar o, alguma coisa né dentro da pista dentro da Ufatauri porque é a volta do Daniel Ricardo um ano fora da categoria nem chegou a ser tanto assim né mas já é um retorno é, um pouco mais triunfante do que do que se imagina
2: pois é Maurício boa noite para você para Beatriz para todo mundo que está nos acompanhando seja ao vivo ou depois aqui no YouTube seja também no agregador de podcasts né, na na versão em áudio é Maurício AlphaTauri com o A AlphaTauri protagonizou a mudança mas com quem sabe com um olho na Red Bull né a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente sobre essas projeções de futuro e acho que esse assunto ele rende muita coisa, tanto que a gente dividiu aí em vários temas né para falar, porque dá para falar sobre o Ricardo, sobre a AlphaTauri, sobre a Red Bull, sobre o De Vries, né, que é mais um chutado, mas até para adiantar um pouco, a Red Bull ela costuma não ser muito paciente com seus pilotos. Né? Eu até estava lendo um texto na Auto Esporte falando que qualquer equipe que trocasse um piloto a essa altura, depois de 10 corridas, causaria um estardalhaço. A, a Red Bull barra AlphaTauri não causa, porque já é, trocar pilotos no meio do ano já é um procedimento que a Red Bull fez em outros momentos. Dito isso, até para essa impaciência que é típica, acho que com o De Vries foi um pouco maior a impaciência do que em outros casos, e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje.
0: Pois é, os rumores quando começaram, já se tinha aquela questão de assim, será mesmo que a Red Bull não... Não vai dar mais um ano para o De Vries. Até se comentou muito aqui no Do Pit ao Grande né, que não é muito padrão da Red Bull de cortar já logo na primeira temporada quando está na AlphaTauri o piloto, né? Nessa equipe satélite. Dessa vez não, foi aquele corte seco. Não teve mais choro nem vela e o Nick De Vries foi substituído pelo Daniel Ricardo Ele volta à Fórmula 1 depois de pouco tempo fora. É... E é sempre aquela... Questão, né? Com todos os pilotos que saem e voltam, é a última chance, é aquela oportunidade de ouro, de agarrar aquela chance, sim, é agora ou nunca mais? É sempre nesse tom que acaba sendo. Beatriz, você acha que é assim com o Ricardo? Você acredita que para ele é a chance da vida para ele continuar na Fórmula 1 por muitos mais anos? Ou você acredita que. Era só uma questão de oportunidade de fato ele estar fora.
1: Desde que o anúncio do... na semana passada aconteceu, né? Foi tudo muito rápido, seu se Devri já foi anunciado o Ricardo. É... Eu tô pensando nesse assunto, e eu achei que minha opinião ia mudar de uma semana pra outra, pensando com mais calma, mas não mudou. Eu continuo achando que tem grandes chances do Ricardo ter jogado a última pá de terra na sua carreira, indo pra Fatauri, porque primeiro a gente viu um Daniel Ricardo nos últimos anos, é claro que numa equipe diferente, um carro diferente, mas um Daniel Ricciardo que não parece adaptado, não parece se dar bem com esse carro desse novo regulamento. Então, é o primeiro ponto. É, talvez vocês até possam falar melhor disso, porque acompanham há mais tempo, mas o Ricardo é um piloto, é um tipo de piloto que para ele correr bem, ele precisa de especificações muito certeiras no carro. Ele precisa de um carro desenhado para ele poder correr bem. Coisa que não vai acontecer porque ele não era nem o titular da equipe. E aí a gente sabe que o Ricardo ele precisa de condições muito específicas para poder correr bem, de um carro que seja bom. E a gente está falando de hoje o carro que menos desempenha na, na Fórmula 1. É, um, a gente vê uma Williams e uma Haas que conseguem mais resultados do que a AlphaTauri hoje. Então, possivelmente o pior carro do grid. E ele assume no meio da temporada. Uma coisa é o piloto ele ser muito bom no simulador. É, o simulador, ele dá uma boa base, mas ele não é o carro. Existem coisas que o simulador ainda não consegue realmente é, mostrar para o piloto. Então, eu não consigo ver como um bom negócio Ricardo neutral para AlphaTauri. Porque ele já vinha com a confiança um pouco abalada. Tudo bem, ficou uns meses fora, voltou para casa, né? Para a Red Bull. Então, talvez possa estar mais confiante. Tanto ele quanto o pessoal ali por trás da AlphaTauri, por trás da Red Bull, estão confiantes nessa volta, mas eu não eu vejo um, cesa, um cenário perdão, mais desfavorável do que favorável para o, re, o, re, o retorno do Richard. É, é esperar para ver, ele sabe que é a última chance, porque se ele não conseguir bem agora, não vai ter mais ninguém abrindo as portas. O Horner falou que o Ricardo briga pela vaga na Red Bull para 2025, e que pode ser uma briga direta com o Tsunoda, isso eu já acho que é um pouquinho de blefe, porque a gente sabe que o Tsunoda tá ligado com a Honda, e a Honda vai pra Aston Martin, então a gente sabe que pode ter um outro tipo de movimentação. Mas, fato é que o chefe da equipe viu o Ricardo correndo nos, nos testes em Silverstone e trouxe ele de volta. Mas uma coisa é o Ricardo impressionar, testando com a Red Bull. A gente sabe que o carro da Red Bull esse ano é um carro muito à parte do resto. Outra coisa é o Ricardo andando com a AlphaTauri. E aí... Tem muitos porém que eu acho nessa contratação do Ricardo. Como fica o projeto? O Tsunoda estava sendo colocado como líder da AlphaTauri Tauri. Ele estava desenvolvendo esse carro, ele estava sendo piloto, ele vem sendo né, o piloto, que apesar de inconstante, é o piloto que está sendo desenvolvido para o futuro. A gente não sabe de qual é a equipe. Mas a Honda e a Red Bull vai ser muito o Tsunoda. Como ele fica agora com a chegada do Ricardo? Né, que é um piloto muito mais experiente, muito mais... É ah, muito mais midiático, então a gente, a gente viu como foi essa semana. A Fórmula 1 até agora não postou nada do Nick De Vries tipo, falou, ó, saiu. O, o Instagram da, da Fórmula 1, ele virou o Instagram do Daniel Ricardo. A gente sabe que é um cara que vi, é muito mais midiático, então como a Alfa, Alfa Tauri vai trabalhar esses dois pilotos agora? para mim é uma combinação que tende a dar mais errado do que certo. Espero estar errado. Eu sei que parece que eu odeio o Daniel Ricardo toda vez que a gente fala dele aqui, mas eu não odeio o Daniel Ricardo, eu juro. É, mas é que eu realmente não vejo um cenário favorável. Ainda mais chegando na metade da temporada, em um projeto que a gente nem sabe como vai ser no futuro, né? A AlphaTauri vai passar por mudanças ano que vem. Então, talvez não só com os pilotos, mas vai mudar de nome, enfim. É sempre muito inconstante. Uma hora o Red Bull quer vender, outra hora a Red Bull não quer vender. Então. É aquela coisa, a gente vai ter que ver nessas próximas 12 corridas como vai acontecer. Mas para mim não é um cenário muito bom para volta do Daniel Ricardo. E para mim, sim, é a última chance. Ou, ou, vai, ou vai, ou vai empolgar, ou vai sair de vez a Fórmula 1,
0: Dudu. Você acompanha a Beatriz no raciocínio? Você acredita que essa é a última chance que esperar de Daniel Ricardo no retorno dele?
2: Eu acho que sim, Maurício. Eu vejo como a última chance do Ricardo, e aqui a gente tem alguns pontos importantes para a gente colocar. É, ano passado né, foi é, revelado, né, a imprensa internacional destacou fontes importantes né, que a Haas tentou o Daniel Ricardo. foi atrás do Ricardo depois que já se sabia que ele não ficaria na McLaren. A Williams também chegou a fazer uma sondagem ali, ver como estaria a situação e tal, e o Ricardo recusou. E voltou para a Red Bull para ser piloto reserva. E nós aqui destacamos, pô, para que recusar a vaga de titular, tal. A gente sempre destaca essa coisa aqui do pit grid da necessidade do piloto estar correndo, né? É, mas o Ricardo foi a Red Bull, e agora isso fica muito claro, com uma visão maior, que era, a depender de qualquer situação que acontecesse, beliscar uma vaga na AlphaTauri Tauri e da AlphaTauri Tauri tentar fazer essa escada para voltar a Red Bull. Eu não imagino particularmente o Ricardo projetando uma carreira, um resto de carreira, que ele já tem 34 anos, né? Bom lembrar. Eu não imagino ele projetando um resto de carreira longevo na AlphaTauri. Ah, de ficar 4, 5 anos na AlphaTauri e depois se aposentar. Não. Mas na cabeça dele o plano é ir bem na AlphaTauri e voltar à Red Bull. E mais para frente, quando a gente for falar da Red Bull, a gente vai se é, destacar essa situação. É... O Ricardo, ele tem a questão do marketing, né? Óbvio que pesa a favor dele, né, que é do cara muito midiático, né, de um cara que é muito conhecido pelo público da Fórmula 1. A gente vai ter, por exemplo, agora, a, a gente vai ter, por exemplo, um GP da Bélgica vindo aí, que sempre tem muito público, Itália, que sempre tem muito público, vem dois GPs nos Estados Unidos, incluindo Las Vegas, então podem ter certeza que o Ricardo vai ser um garoto propaganda nesse sentido. E tem a questão técnica, né? Óbvio, carisma é legal, marketing é legal, mas só isso... É, não, não, não se contrata só por isso, né? Tem que ter uma questão técnica também, e o Ricardo ele melhorou o próprio Christian Horner falou isso que durante o ano ele melhorou bastante no simulador na terça-feira, né? Dia do anúncio, ele fez o teste dos pneus em Silverstone né, com a Red Bull e foi e por relatos foi muito bem. Eu nem caio muito nessa de tempo, né? Que eu vi jornalista, jornalistas divulgando de que. Ah, Seria o tempo tal no classificatório, porque é outro dia, são outras condições, né? não é a mesma coisa de um qualify, não tem a mesma pressão, então não dá para medir por isso. Mas os relatos do próprio Christian Horner são de que o Ricardo foi bem. Então, a partir disso, abriu-se uma porta para ele voltar. É... O... A Beatriz tocou num ponto muito interessante que vale se destacar: o Ricardo andou bem nos testes e convenceu a Red Bull de que ele pode voltar. No caso, no teste, né, em Silverson, na terça-feira, só que foi um teste com a Red Bull, que é de longe o melhor carro do grid. Agora ele vai sentar no AlphaTauri, que é um dos piores carros do grid, né? O Ricardo, ele era um cara, né? A gente vai lembrar, é, Maurício também, quando ele se destacou na Red Bull, ele tinha, por exemplo, com uma característica muito forte, aquelas ultrapassagens que ele freava lá no Deus me livre, né? Muito depois do ponto da curva e saía balançando de todo jeito, teve uma corrida que ele ganhou na China em 2018, que ele passou botas assim, e... e o carro da Alfa Tauri, ele tem essa dificuldade, né? De, nas freadas de curva, ele perde a traseira muito facilmente, o De Vries e o Tsunoda falaram sobre isso ao longo do ano, e isso é algo que prejudica o Ricardo, nós vimos essa característica na McLaren, como ele sofreu. Agora, tem um ponto, ah, porque ele tem dificuldade com o carro, porque ele tá fora há X meses, isso para ele e pra pouco importa, ele tem 12 corridas e ele tem que andar não tem, o pessoal brinca a Beatriz estava falando lá no grupo mais cedo, né, que o pessoal durante um tempo brincou muito com essa coisa da tal adaptação do Ricardo, né, mas brincadeiras à parte, ele não tem tempo para adaptar, é sentar e andar não tem alternativa para ele se ele, entra, se ele chega por exemplo na AlphaTauri e anda atrás do Tsunoda, acabou não tem Red Bull no futuro, talvez não tenha outra vaga para ele em outra equipe no futuro. Ele vai passar por um vestibular praticamente nessas corridas. É um cara experiente, conhece o grupo Red Bull, então pelo menos mentalmente está preparado para isso. Vamos te ver tecnicamente. Por outro lado, só para pontuar, 2020 foi o último ano dele pré-Renault, ou pré-Maclaren, perdão, na Renault. E ele foi bem, foi um dos melhores pilotos daquele ano. E em 21, apesar de andar bem atrás do Nobles no geral, ele ganhou uma corrida. Então, assim, é... vamos ver se o Ricardo ele caiu porque não se adaptou bem a McLaren ou se ali realmente já era um declínio a gente vai observar agora. Vamos ter 12 corridas para tirar essa
0: prova dos novo. É uma uma, uma é uma situação um tanto curiosa, né? Nos últimos anos temos tido alguns retornos na Fórmula 1. É, o primeiro mais destacado foi o do Magnussen para Haas. Curiosamente foi a Haske protagonizou esses retornos né? teve o Huckenberg também que foi um retorno talvez mais questionável do que o do Magnussen o Magnussen estava em outras, em outras bandas e tendo tem um trabalho decente né? É, eu vejo a, a situação do Ricardo como um pouco diferente é, o Ricardo é um piloto melhor que o Huckenberg e melhor do que o Magnussen não tem nem discussão sobre isso é, o, o grande problema que cercou a saída dele da categoria, primeiro foi essa questão de ele ter recusado ofertas para ser titular. É, ele não aceitou descer de nível. Eu não acredito que seja um problema isso, porque ele tem currículo para coisa melhor do, realmente, do que o Williams, do que a Haas, e ficar lá no fundo do grid por ficar. É, o, o que cobra um certo preço... É justamente esse declínio que ele teve de desempenho, quando ele deixa a Red Bull para ir para Renault. Ele dificulta a sua própria história, passa um tempo fora ali da, dos pódios. Ele tem até aquela brincadeira da tatuagem, né? Com o pessoal da, da Renault, de que, não, até quando ele fizer a tal da, do pódio, vai ter a tal da, da tatuagem do, do chefe de equipe. Então. É, por um certo tempo até ficou um certo folclore em torno do Ricardo na Renault e quando ele consegue se estabelecer ele vai para a McLaren e aí sim a McLaren é um desafio em tanto e ele vai para uma equipe em que ele de novo ele não é o cara da equipe na Renault ele era ele tinha esse esse parâmetro aí para ter a seu favor e na McLaren não ele era o cara que vinha para ser o intruso como foi na Red Bull desde a chegada do Verstappen a saída dele meio que é aquela coisa assim... Um cara que tem condição de estar tá lá mais acima, um cara que tem talento, tem sim, mas que esbarra, sei lá, é difícil explicar. Se, se a categoria tivesse 24, 26 carros, ele estaria com certeza, nunca, nunca teria saído da Fórmula 1. O grande problema dele foi que, bom, ele se enxerga num certo nível, e não quer descer daquela escada, né? não quer descer a escada. Agora, ele meio que se obriga a fazer isso, a descer um pouquinho, porque ele viu que a água não tá tão quente, ela tá mais gelada. Aí é um problema. Nesse quesito, é, eu tava pensando, porque não, eu não acredito que seja uma última chance para ele. Mas refletindo um pouco mais, é, trazendo os, os argumentos que os colegas trouxeram hoje, a idade também. É meio difícil também não, não, não chegar nessa conclusão de que é a última chance para ele, porque o Ricardo, é, o grande problema dele não é ele ser o carismático e tudo mais, acho que isso é, um, é uma parte que ajuda ele, mas que é importante o piloto ter esse carisma também, é uma coisa muito importante e, e traz muita gente para a categoria, querendo ou não, mas o grande problema que eu tenho com o Ricardo é que. Ele, ele a carreira dele foi ser antagonista. Ele não foi protagonista em momento nenhum. Ele sempre viveu de ser antagonista. Ele foi antagonista do Vettel, depois foi antagonista do Verstappen. Aí onde foi o grande problema, porque ele antagonizou com o cara que via, veio a ser o, talvez o grande recordista de tudo na categoria nos próximos anos. E talvez no afã de, de tentar é, contrapor a esse fenômeno Verstappen que ele nunca gerou muita simpatia por muita gente nesse afã de tentar criar um, um herói contra um certo vilão o Ricardo ganhou muito poder de, de mídia ganhou essa, esse poder de carisma mais elevado o Hamilton acabou sendo o herói perfeito para o vilão perfeito que foi o Verstappen naquela briga entre eles mas o Ricardo ele meio que já prenuncia o que seria a carreira do Verstappen de ele ser o vilão contra todo mundo como era o Schumacher como pode ter sido em outros tempos outros pilotos mas o Ricardo ele surge meio que nesse ponto de ser o príncipe encantado contra o o, 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 o vilão ali aí que a coisa desandou para ele porque ele de fato teve que lidar com a realidade de pegar o, o, o grande fenômeno da Fórmula 1 no século 21, que é o Verstappen e a partir dali, ele se perde. Para mim, ele se perde nesse ponto de tentar ser o que ele não é. E de ter acreditado que ele era o que ele não era. E aí que ele também acaba pagando esse preço no momento em que ele está em baixa. De que a Fórmula 1 fecha as portas para ele. A, 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 vamos, digamos assim, a ficha, de certa forma, cai para as equipes. Esse aí é o cara que estavam falando que que tinha bola para ser campeão, eu não quero. Eu tenho aqui a Ferrari, eu tenho o Leclerc, eu tenho o Sainz. Eu estou garantido aqui. A própria Red Bull, ah, o Pérez, pode ser o Pérez, mas eu tenho o Verstappen, então eu estou garantido. A Mercedes, tem o Russell, tem o Hamilton, o que, que eu quero? A Alpine tinha o Alonso e o Ocon também não tinha motivo para eles se preocuparem. Né? Até mesmo a Alpine tendo cogitado, de certa forma, o Ricardo naquele desespero de ter perdido o Piastre, é... poderia até ser incluída nessa briga aí, que, pô, sem o Ocon, ali, sem o Alonso ali, já... Ok, dá para pensar, mas é um orgulho muito complicado, né? Você foi trocada por, um, por uma equipe que não é de fábrica, que é a McLaren, que não vivia uma, uma fase linda, maravilhosa. É... Mas o Ricardo, ele é um cara que e vai começar do zero de novo, tecnicamente, porque quando você sai da Fórmula 1, você meio que tem que fazer coisas muito fenomenais para voltar, ou você tem que ter uma boa relação com alguma equipe, que foi o caso do Magnussen, que já trabalhou com a Haas, o Huckenberg já trabalhou com outras equipes, foi piloto reserva da Aston Martin, então ele estava no meio, então se você está ali no meio, você tem vantagem para caso, Seja acionado para voltar. Uma coisa que era muito mais comum antigamente. O piloto saía, voltava, ia, ia, entende? Era uma coisa mais comum. Hoje em dia, sair da Fórmula é quase uma sentença de fim de carreira na, na categoria. O que me preocupa com relação a essa, essa volta não é nem o desempenho, porque eu acho que não tem como ser pior do que o De Vries nas, nesse carro da AlphaTauri. É, eu até acho que o Ricardo vai. Vai tentar dar 200% na pista. O que realmente preocupa é essa questão. E se ele tomar um cacete do, do, do Tsunoda na pista? Que moral ele vai ter? Porque realmente o Dudu trouxe um ponto importante que é... Não, vou ficar com a Red Bull, vai que... Gente, ele conhece o modus operandi da equipe, já foi até, de certa forma... É, Promovido no meio dessa escada né, de ser da Alphataure, antes era Toro Rosso, né? Ele acabar entrando, não. Melhor estar tá aqui que qualquer coisa que aconteça, eu tô. Eles me conhecem, eu tô seguro aqui dentro. O grande problema da Red Bull também é esse: você entra pela mesma porta que você sai. E a cerimônia para você ser chamada é a mesma para sair. Não tem essa. O, o próprio... Uh, pô, o Gasly, o Kvyat também, o Albon. O, os três, eles passaram por essa sensação de sair de ir e vir. Então... Quando você desce, subir é muito difícil. É quase impossível. Se você não é campeão do mundo, você não vai subir. Isso é uma certeza. Não vai subir de jeito nenhum. Então, pro Ricardo... Agora, a realidade dele é permanecer na Fórmula 1 por permanecer ou ganhar capital para conseguir, de repente, uma vaga numa outra categoria, como a Fórmula E numa equipe maior. Ou brigar num outro campeonato como o X, sei lá, qualquer coisa. Até a Indy de repente, um dia. Mas, para ele, não tem nenhum malefício de voltar. Ele tá exposto. É, se der errado, na Fórmula 1 ele não vai mais ter espaço, mas ele tem condições de estar num lugar bom fora da Fórmula 1. É, o grande problema para ele vai ser esse. É, 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 se não der certo, ele não sai do lugar que ele já estava. Ele já estava fora. Ele está no lucro de estar tá na Fórmula 1 hoje. Então, se der certo, ele já coloca uma lenha na fogueira para qualquer outra equipe, porque um Ricardo é motivado, um Ricardo desempenhando bem, ele tem espaço em equipes boas. Esse é um ponto que ele talvez tenha considerado ao não aceitar Haas e Williams. É arriscado, é arriscado. Mas você precisa entender que, ó, o Ricardo tem essa boa autoestima. Vamos lá, Dudu. <risos> Não, só para
2: poder não perder o gancho, tem uma coisa que você falou, que é assim, é, muita gente que acompanha é, lá na Europa, né, na, mais de perto, né, a, as equipes e tudo mais, fala que esse foi um ponto importante também, que o Ricardo, ele demonstrou a equipe que ele tá querendo, que assim, do, é, parecia durante um determinado momento, ali no começo, quando ele saiu da McLaren, que ele tava numa vibe meio tipo, ah o que vier veio e vamos lá, você piloto reserve, é isso aí e tudo mais, mas é, o, até nas entrelinhas o Horner e o Marco deixaram claro que o, o Ricardo demonstrou muita vontade, muito interesse, trabalhou bastante ali com a Red Bull como terceiro piloto para deixar bem claro para a equipe que ele estava afim de voltar. Então, isso é um ponto importante também que
0: vale ser considerado. Com certeza. E... Claro, o que será da Alpha Tauri, Beatriz? O que, que você vê como cenário? Porque você trouxe, tem essa questão do, da Honda, né? Que em breve vai deixar a, a, a equipe. Uh, tem a questão das mudanças da Alpha Tauri que vão começar já no ano que vem. É uma coisa meio caótica, né? Você ter uma mudança como essa, e você já ter previsão de outras mudanças, e, e talvez o seu piloto. Que tem melhor desempenho já está meio que com prazo de validade, porque a sua parceira vai querer levar ele. Qual é o cenário que Ricardo encontra na AlphaTauri e o que espera da equipe nesse momento, em que tem essa mudança no meio da temporada, o que não é tão comum para os padrões da AlphaTauri?
1: Assim, ainda sobre o Ricardo, também não dá para querer cobrar mundos e fundos, porque a gente tem que ter consciência do carro da AlphaTauri. Como eu falei anteriormente, hoje vem como um, um o cálculo com pior desempenho do grid. É, mas também, como você bem ressaltou, não dá para ser pior do que foi o De Vries. Sobre a AlphaTauri, desde o começo desse ano as coisas estão bem confusas com o time, né? É, ora a Red Bull fala em, que pensa em vender a sua equipe satélite, outra hora fala que quer trazer ela para a Inglaterra, né? Hoje a AlphaTauri está na Itália, para diminuir custos, para ficar tudo ali junto. E aí o que a gente já sabe é que ano que vem, né, era todo Rosso virou Alfa Tauri e agora vai virar o um nome que a gente ainda não sabe, mas não será Alfa Tauri na próxima temporada. É, tem algumas coisas que foram divulgadas junto com essa demissão barra contratação, né, demissão de Vries, contratação do Ricardo. É, primeiro, Ricardo chega como empréstimo, né, ele tá emprestado da Red Bull para Alfa Tauri, que é, é tudo a mesma coisa, mas a nomenclatura é essa. Ele vem como empréstimo da, da Red Bull para a Tauri, é, Também foi divulgado que. Eu até comentei isso no nosso grupo né, no dia da demissão, que depois de tudo que aconteceu, a minha impressão é que o Nick DeVries já entrou demitido na Alpha Tauri Esse foi assim, o sentimento que eu tive. É, é mais para
2: frente tem muita a falar sobre isso aí, Clube.
1: Sim. E aí foi divulgado que a Red Bull, né, o Helmut Marko, foi atrás do álbum e levou um não do álbum, né? Voltar pela segunda vez. Então não voltou. Hora de seguir o rumo, ele tá muito bem na Williams, né? Na Williams, né? Diga-se de passagem, então tá liderando um projeto, não tinha porque voltar para o Alpha e aí né, por isso que parece que a demissão do Devriz foi adiada, porque o álbum disse não para Red Bull para Alpha Tauri, no caso, e enfim ela é tá uma confusão. A gente não sabe muito bem. O que foi divulgado também é que Liano Lawson ainda é uma opção para a Alpha, Tauri. E meio que a Red Bull já deixou ele contratado, né? Pode ser que seja para o ano que vem, pode ser que seja para 2025. Isso vai depender do desempenho do Ricardo, na própria Alpha, AlphaTauri. É, mas a Red Bull já deixou meio que anunciado que o, que o Lawson uma hora vai ter a chance dele. E que ele está sendo preparado. É um ponto até que eu acho importante ressaltar. Eu, por um lado, eu gostei da decisão da, da AlphaTauri de trazer o Ricardo, porque colocar um piloto, por exemplo, como o Lawson, que apesar de estar andando bem no Japão, é um piloto inexperiente, então eu gostei de não ter entrado ele agora e colocar o Ricardo, porque colocar um piloto jovem no meio dessa bomba ia ser queimar mais um piloto. Coisa que também eu acho que a, a Red Bull está querendo desvincular um pouco essa imagem de equipe que só queima os pilotos da base. Sobre o Tio Tsunoda, é, e aí eu já vou colocar o Ayoasa nesse meio, os dois são pilotos japoneses e que eles são da escola da Honda de pilotagem. Então, apesar deles terem, né, o, o Tsunoda hoje é piloto da Fórmula 1, né, mas da academia, o Ayoasa, ele tem a nomenclatura de ser piloto da academia Red Bull, mas ele é um piloto Honda. Então, a Honda que define a carreira dos dois. E aí, a Honda, ela vai para a Aston Martin a partir de 2026, passa a ser fornecedora de motores. E a Honda já deixou subentendido que ela quer levar um piloto japonês para a Aston Martin, o que é compreensível. Ela fez isso com a com o próprio Tsunoda, né? acelerou um pouquinho a carreira do Tsunoda para ter um japonês no grid. Então, é um desejo da, da Honda. E aí, hoje, hoje o nome seria o Tsunoda, que é o piloto que a Honda vem preparando há anos. Já está no terceiro ano de, de Fórmula 1. É o piloto experiente. Então, não dá para dizer muito bem a Red Bull já deixou aí subentendido que Lawson vem para o AlphaTauri. Agora, se é para o lugar do Ricardo, que tem muita gente querendo essa vaga já para o próximo ano, a gente vai falar disso daqui a pouco, ou se é para substituir o próprio Tsunoda, não, não dá para saber. A questão é que a AlphaTauri vai passar por uma reestruturação, vai vir com um novo, é, um novo nome, pode ter mudanças até de sede, é um projeto que parece meio instável, tem horas que a Red Bull parece que quer continuar, tem horas que a Red Bull parece que quer se livrar, porque vem sendo um prejuízo. Então, acho que só o nome não vai ser a, é, tipo, o nome não vai ser a única mudança, no caso, da AlphaTauri, não sei se para o próximo ano, né? mas daqui para frente, acho que a gente vai ter muitas mudanças internas dentro desse, dessa equipe, que hoje é satélite para a Red Bull, mas a Red Bull tá, vai dar uma boa diminuída na academia dela ano que vem. Então, a partir disso, até quando compensa ter uma equipe satélite dentro da Fórmula 1? Tem, tem muitas questões por trás do, do projeto da AlphaTauri hoje. hoje.
0: É, do o que você vê do futuro da AlphaTauri? Você vê um futuro um pouco mais nebuloso do que já está o presente?
2: É, Maurício, essa questão da AlphaTauri é um ponto importante para a gente considerar, né? Porque, assim, o que é que a AlphaTauri vai fazer a partir de agora, né? É, vai ter os dois pilotos da AlphaTauri vão ser régua um do outro, né? Tsunoda e Ricardo, foi o que nós comentamos agora há pouco. Se o Ricardo perde para o Tsunoda, acabou. Assim como também para o Tsunoda. Se o Tsunoda perde para o Ricardo, dificilmente ele dá um salto pensando não só em Red Bull, pensando em uma equipe maior. É, Fala-se, por exemplo, né, eu não acredito muito nisso, mas tem gente comentando que poderia ser Aston Martin por causa da Ronda de 2026. Se ele perde para o Ricardo que estava aposentado, o capital dele, nesse sentido, cai muito. É sempre bom lembrar, né? O, o Tsunoda tá lá por causa da Honda. Essa, inclusive, é uma crítica que eu tenho em relação à Red Bull quando eu vou falar sobre o De Vries. Mas é, a, tem essa questão da venda, né? Vai ter novo CEO, vai ter novo chefe de, chefe de equipe, né? Perdão, vem o Lawrence Max da, da Ferrari, vem o Peter Bayer que trabalhou na FIA para ser o CEO. Então... Alfa Tauri ano que vem nem vai ser Alfa Tauri, né? vai, vai ter outro nome, vai passar por muitas mudanças, vai se tornar, pelo que se tem relatado, né? É, a, a, a Alfa Tauri ela tem a sua sede principal na Itália, lá em Faenza, e tem uma filial, digamos assim, na Inglaterra. Né? Essa filial vai para a Milton Keynes, né? para trabalhar junto com a Red Bull, e assim, você trabalhar junto com a Red Bull, considerando o carro que a Red Bull tem hoje, pode ser algo positivo para a Alfa Tauri. Pode ser outra equipe também a nível de desempenho. A gente não sabe muito bem. E o Lawson? O Lawson é outro que... Assim, o que é que vai acontecer com o Lawson, né? É, assim, se ele ganha a Super Fórmula, né? E aparentemente está se assim, encaminhando lá para ir muito bem na Super Fórmula no Japão, eu acho é, bem possível que ele consiga uma vaga, né? E o que se tem relatado é que a Red Bull trabalha com essa possibilidade, se não para 24, mas para 25, né? Para pensando em quem sabe o Ricardo talvez pular para Red Bull em 2025 e aí o Lawson abriria essa vaga, ou então do Ricardo já ficar para trás e sair, ou do Tsunoda já ficar para trás e sair, tem esse fator Leo Lawson também, né? Que é, a Alfa ela prezou por um piloto experiente né, nesse momento e por isso até acabou deixando o Lawson de lado. E, de novo, né? O Lawson ficou de lado com a, com a contratação do De Vries, agora fica de lado com a contratação do Ricardo. Tem que saber, se saber até que ponto foi dada essa garantia para ele, né? Mas o fato é que a, a Fatal, ela vive um momento da gente não saber muito bem o que vai acontecer, né? O que nós sabemos agora é que vai ter uma disputa direta Ricardo e Tsunoda, e que, na minha opinião, o futuro dos dois está em risco. Dos dois que eu digo, porque quem perdeu um pro outro aí vai sair mal agora o que vai acontecer com eles com a equipe, isso aí é algo que é muito difícil a, a, a... eu só não digo que a AlphaTauri é a maior incógnita hoje do grid, porque tem também a Alfa Romeo, né, que vai virar a Audi ninguém sabe né? o que vai ser do Bottas o que vai ser do Joe, quem vai para lá que certamente quando a Audi assumir não vão ser esses dois os pilotos né. É... mas a AlphaTauri hoje é um completo ponto de interrogação sobre muitas coisas
0: é tem todo um, um preâmbulo aí se avizinhando sobre essa situação da, 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 do futuro, né? Porque você tem aí nem a certeza da existência dessa equipe <risos> se tem ainda. O, o, mas eu concordo nessa com, com nessa questão de quem perder já era. É, 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 vamos dizer assim, perde a pérdia moral, perde a moral. O Tsunoda estava indo bem. Aí começa a se questionar se ele perder para o Ricardo. Pô, mas será que ele estava andando melhor que o De Vries? Porque o De Vries era muito ruim.
2: Eu tô me lembrando do, do Mick Schumacher na raça. Que a gente passou 2021 inteiro se perguntando. Será que ele está andando bem? Ou o Mazepin é tão ruim que o Schumacher... E aí veio o Magnus e a gente teve a resposta. É,
0: é acho, que tá, acho que a tendência é a gente se ficar por esse caminho. É, porque o Tsunoda, quando... É, o Gasly foi mal ano passado. É, é meio complicado também ter esse parâmetro, mas... Uh, na média, quando o Tsunoda teve um companheiro de equipe em... Em faculdades mentais plenas, ele ficou... Ele, ele andou atrás. <risos> então... É uma situação meio delicada, né?
1: Não, mas que... o Tsunoda é um cara que eu ainda defendo. Esse é o último ano que eu defendo o Tsunoda. Se a é Pai de Ricardo aí já era mesmo. Mas é. o Tsunoda é um cara que eu, que eu ainda defendo. Porque ele é um cara rápido, só que ele é inconsistente. E essa temporada, apesar dos pesados, ele tava sempre ali, né? Brigando por zona de pontuação, terminando de pontuação duas vezes. Foi da, da décima colocação. Mas ele estava sempre ali, entre os 12 primeiros colocados. Só que o que, que acontece? O Tsunoda, ele é mais uma das vítimas aí do aceleramento carreira das, das equipes, da, das, das academias, né? Nesse caso, total culpa da Honda, não é culpa da Red Bull, que queria porque queria um japonês no grid. E o cara fez Fórmula 2 um ano, foi terceiro colocado, é, em um ano disputadíssimo, foi assim, uma temporada sensacional do Tsunoda, mas valia mais um ano na Fórmula 2. É, para brigar por título e não só por isso, pra adquirir mais experiência. Mas a Ronda enfiou ele lá na grade, falou, vai correr assim. E aí o Tissolanda sobe ali junto com... É até triste falar isso, com o Schumacher e com o Mazepin. E, e aí com, com um Gasly, que todo mundo já sabia que não via a hora de sair da AlphaTauri. Então, como você bem falou, não dá para colocar como parâmetro aquele Gasly da AlphaTauri o Dalpini também não tá dando para usar parâmetro para muita coisa, mas enfim, né, aquele o Gasly claramente já tava cansado, saturado daquele projeto, e aí principalmente no ano passado, que eu acho que foi onde ficou mais evidente, e esse ano era o De Vries, o De Vries sei lá, é, é um cara que divide opiniões é, a gente já comentou bastante dele aqui, mas simplesmente não se adaptou a esse carro ou a categoria, enfim é, então agora realmente, eu concordo com vocês que quem perder sai da AlphaTauri é, e vai ser a verdadeira prova para o pro Tsunoda, porque, independente do que o, que o Ricardo perdão, apresentou no passado, ainda é o Ricardo. Ele é um cara extremamente experiente e que a gente sabe que, se tiver toda essa vontade mesmo de correr, como ele vem demonstrando, a gente sabe que o Ricardo ele tem potencial para mostrar é, por que, que voltou. Então, eu acho que essa ser é uma disputa interessante para a gente se acompanhar. Vamos ver também né, se o carro vai ajudar nessa disputa para a gente poder avaliar os dois, porque, como eu disse anteriormente, <risos> o carro da Alphatauro tá triste essa, essa temporada.
0: É e Quem sabe aí o, o Ricardo possa colaborar um pouquinho para melhorar, né? Nem que seja um pouquinho, ó, faz um pouquinho desse jeito, daquele jeito, né? A experiência dele tem que contar para alguma coisa. E o Pérez, hein? É, Dudu, você acha que o Pérez está num momento de ameaça com o Discreta, ou é algo mais especulativo? Porque a chegada do Ricardo gera uma certa sombra que ele, Ricardo, já deve estar trabalhando para estar lá, né? No lugar do Pérez, e sabendo que a Red Bull não tem cerimônia para mudar. É uma aposta que ele pode fazer e que é justa. O que, que você acha disso?
2: Maurício, você topou num ponto aí no final do seu comentário que é fundamental que é a sombra. Eu, particularmente, não acho que hoje, hoje, segunda-feira, no momento são 9h48 da noite, de segunda-feira, 17 de julho de 2023. Agora, eu não acho que o Pérez esteja ameaçado. Mas ele tem uma sombra. E isso vai começar a ganhar peso. Porque todo mundo vão ter comparações, as pessoas vão. É, medir o que os dois estão fazendo pela capacidade do carro. Por exemplo, o Pérez hoje, a gente vai para a Hungria, o Pérez está cinco corridas sem ir para o Q3. Na, na Inglaterra, na última corrida, ele ficou no Q1. Imagina se agora, na Hungria, ele fica de novo no Q1 e o Ricardo vai para o Q2. Já começa a barulheira de novo. E olha, oh, o Pérez tá mal e o Ricardo voltou bem. Não sei o se o Pérez continuar andando mal, eu continuo dizendo isso. Eu não concordo com essa visão. Eu, eu defendo sempre que os melhores pilotos estejam nos melhores carros. Mas pensando no lado da Red Bull, ela não tem motivo hoje para trocar o Pérez. O Pérez, apesar dos pesares, ainda entrega alguns resultados. Deve ser vice-campeão sem muita dificuldade. E não ameaça o Verstappen. É o melhor dos mundos para a Red Bull. Porém, se o Pérez continua andando mal, muito inconstante, e o Ricardo volta bem, vira uma sombra. Não deixa de virar uma sombra. O Pérez tem contrato até o fim de 2024, mas, assim, estamos falando do grupo Red Bull, né? Uma co... Ah, co... Contrato, beleza, pô. resolve e tchau. Tipo, ah, tem que pagar multa? Paga multa. Tem que pagar salário até ano que vem? Paga salário até ano que vem, tchau. O Red Bull não, não tem muita cerimônia quanto a isso. Mas, assim, eu acho que e, e, o Ricardo, ele vai para a AlphaTauri visando a Red Bull. Eu acho que a Red Bull, ela se coloca nessa posição de estamos OK com o Pérez, até agora tudo bem, mas se o Ricardo andar bem, tem uma sombrinha aqui e até algo que o é, acho que a Beatriz compartilhou conosco, que o Will Buxton, que é o um jornalista lá, que trabalha para a Fórmula 1, colocou, normalmente eu não concordo muito com ele, mas dessa vez eu até concordei, que ele falou assim, que o Pérez, essa questão ela pode servir como para o Pérez achar que está pressionado. Talvez nem seja uma pressão, mas para o Pérez chegar na Hungria, por exemplo, agora e falar cara, tem um Ricardo agora na Alphatauri visando aqui meu, minha cadeira. Ou eu ando, ou deu ruim para mim e aí agora começa, né, que eu até falei em alguns episódios, né, sobre o pessoal tomar muito cuidado com essa coisa de rumor, né, que agora começa uma coisa do foto do empresário do Norris conversando com o Helmut Marko, aí já começa ah, o Norris na Red Bull, e aí quem iria pra McLaren, aí vai o Leclerc pra não sei aonde, tipo, cara, assim, calma, muita calma nessa hora, já diria o não priemos cânico, já diria o outro, mas, assim, eu acho que é uma sombra, não, Se é uma ameaça, no momento não Mas como é uma sombra Pode vir a ser uma ameaça no futuro Vai depender do que os dois vão fazer Mas o Pérez agora ele vai ter um quê De pressão diferente Porque antes ele O, o que acabou pressionando muito ele Durante boa parte do ano foi a comparação com o Verstappen Quando ele começou muito bem E as pessoas começaram a comparar Começaram a especular se ele poderia brigar por título Agora a comparação é com o Ricardo as pessoas vão comparar o que, é que um está fazendo com o carro, o que, é que o outro está fazendo com o outro carro. Quem está entregando mais? E se o Ricardo, proporcionalmente, pelo que o carro da Tauri dá, entregar mais do que o Pérez de Red Bull, aí com certeza vai ter muito debate a respeito
0: disso. Bom, Beatriz, quero ouvir de você que você acredita que o Sérgio Pérez já começa a sentir a fervura batendo, aquela, a pimenta vai começar a descer um pouquinho mais estranha na hora do almoço? O que você que acha?
1: Essa movimentação da Red Bull na semana passada é algo que eu realmente estou tentando entender. A Red Bull como um todo. Tira o De Vries coloca o Ricardo, como isso atinge o Pérez. E aí agora que o Edu comentou do, sobre o comentário do Will Buxton, né, que ele fala que a Red Bull faz essa movimentação para pressionar o Pérez. Para mostrar, ó, a gente tirou esse a gente pode tirar você também. E aí eu me recordei de uma fala da Juliana Serrazoli. Chegou o momento de Serrazoli do, do episódio, gente. É, eu recordei de uma fala dela, se eu não me engano, ou foi pós-GP da Espanha ou foi pós-GP da Áustria. Foi recente. Que ela disse que a Red Bull já entendeu que o Pérez funciona melhor quando ele se sente pressionado. Ele vai um pouco na contramão, quando os piloto, alguns pilotos não se dão bem com a pressão. E o Pérez já rende mais quando está pressionado. Então, o Christian Horner ele já aprendeu a lidar com esse jeito do Pérez. E que isso foi bem quando começaram essas especulações. Tipo, ah, o Ricardo pode pegar essa vaga. Sendo bem sincera, eu acho que o Ricardo, ele, tal qual o De Vries, é uma peça que não vai ser tão fácil de descartar, mas é só mais uma peça aí no jogo de xadrez da Red Bull. Eu não vejo muita expectativa do, do Ricardo no próximo ano. Pra mim é algo que vai ser assim, se continuar, vai ser... Muito porque desempenhou bem, o desempenho dele vai ser obviamente fundamental, mas para mim é só uma peça ali no, no, no xadrez da Red Bull. É, primeiro, tem muita gente boa atrás dessa vaga, e eu nem estou falando do Lawson, é, e o, o recentemente, eu não me recordo agora se foi o Horner ou se foi o Marco, que disse que o Norris é o piloto ideal para a Red Bull. que Ele veio como o piloto ideal para o futuro da Red Bull. E não é a primeira vez que se falam disso, né? Do Norris indo para a Red Bull, esse desejo da Red Bull. Ano passado o Horne até falou que toda vez que eles iam atrás do Norris, a McLaren renovava o contrato e aumentava a multa. Espero que façam o mesmo agora. Se realmente a Red Bull estiver indo atrás do, do Norris. Mas tem muita gente boa querendo essas duas vagas. Então, o Pérez está pressionado, ameaçado, eu não sei, eu não boto muita fé nessa substituição do Pérez agora esse ano. Eu acho que a Red Bull realmente vai levar o contrato do Pérez até o final, justamente pelo que o Edu falou. Também não concordo com o cenário de tá confortável, então a gente vai deixar. Acho que esse carro da Red Bull merecia alguém que fizesse jus a ele. E o Pérez não está sendo essa pessoa, mas tá confortável para a Red Bull. Ele não ameaça o Verstappen ponto o suficiente. Apesar que o Verstappen sozinho pontua o suficiente para a Red Bull levar o campeonato de construtores também, mas o Pérez soma os pontos que colaboram para isso. Então tá tranquilo a coisa por enquanto. É, vamos ver até quando esse conformismo por parte da Red Bull também vai adiantar. Eu acho que eles fazem sim uma movimentação para mostrar para o Pérez que ele não é intocável, que ele pode sim ser substituído a qualquer momento, como vocês já ressaltaram, isso não é problema para a Red Bull. Se eles quisessem fazer isso hoje, eles fariam. É, mas eu acho que, de verdade, é só uma... Falar, acorda, reage, não é um, realmente algo que vai ser levado a sério. Só que, assim, a gente, a gente viu ano passado, por exemplo, que as coisas mudam e um piscar de olhos na, 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 na Fórmula 1. É, Bata nessa tecla faz tempo, eu não acho que esse ano as movimentações vão ser tão agitadas quanto ano passado, mas se a Red Bull decide que o Pérez não é mais piloto suficiente para eles, vai mexer tanto nesse grid... Que vai ser tal qual a saída do, do Vettel do grid ano passado. É, então, a, assim, a movimentação nas férias de verão está na mão da Red Bull, mas eu acho que as coisas na Red Bull permanecem como estão. Verstappen e Pérez. isso até o ano que vem. Mas eu também já não acredito numa renovação de contrato do Pérez, por exemplo. E a Red Bull já está olhando dentro do grid e fora do grid da Fórmula 1, quem pode ser esse cara. Já que eles não conseguiram pegar alguém da base para ir treinando para colocar nesse lugar... Não vejo o Tissunoda tá chegando na Red Bull. O Ricardo vai depender muito e eu também não boto fé. Então a Red Bull tá de olho. Mas o Pérez tá com os dias contados. Só é que eu acho que ele vai até o final do contrato.
0: É, Olha, eu vou... É, é uma situação meio difícil, sabe? Pro Pérez. É, mas eu acho que ele já... A questão de estar ameaçado é meio que a, a lógica. Não importa o que aconteça. Desde que ele chegou ele já está ameaçado de sair. Porque o papel dele é ser o número dois. O problema todo é que uh, ele não está sendo exatamente o número dois que a equipe gostaria que ele fosse. Esse ano, ele teve bons momentos, melhores do que o ano passado, mas também teve momentos bastante preocupantes. A chegada do Ricardo é uma luz alta. Mas não é uma luz alta que preocupa ainda. Só que depende mais do próprio Ricardo do que do Pérez para essa ameaça se concretizar. Porque se o Ricardo começar a pontuar rodo, a fazer coisa que assim, ó, o Neil o conseguiu fazer, aí sim, a coisa fica feia pro Pérez. O problema do Pérez é quase sempre ele mesmo. Então é o momento mais delicado assim, de dizer, ele está realmente ameaçado, eu acho que ele já está ameaçado por si próprio mais do que pelo Ricardo, só que não ajuda em nada a ter um cara da experiência e da uh, digamos assim de tempo de casa que o Ricardo tem o Ricardo tem tempo de casa, querendo ou não isso pode pesar muito contra o Pérez caso o Ricardo vá bem, caso ele acorde, resista aí esse primeiro momento e essas adversidades de chegar mas é para ficar de olho o Pérez não tá numa vida muito simples não e a Red Bull para mudar ela já botou para fora pilotos que tinham que tinha história na, na própria academia fazer isso com o Pérez assim como fez com o De Vries tanto faz para eles não vai mudar nada eles rifam sim dó e é claro o que será de Nick DeVries, tudo, o que, que você vê dessa realidade do Nick DeVries, assim como ele chegou, ele foi, muito rápida a passagem dele na Fórmula 1 como titular, a realidade dele era Fórmula E e tudo mais, vai voltar a ser, ou você acredita que daqui a pouco pode beliscar uma vaguinha numa Haas, de repente na própria Williams ali, caso o Sergeant não dê conta do recado até o final da temporada, no caso, para o A24 mesmo.
2: Olha, Maurício, eu particularmente não acredito no retorno do De Vries à Fórmula 1, a não ser que ele tenha alguma porte, né? algum aporte, alguém que esteja por trás dele. né Até ano passado, ele, tava, ele era reserva da Mercedes, né e graças à Mercedes, ele treinou em várias equipes e teve a chance de correr na Williams em Monza, né quando o Albon teve impossibilitado no passado e conseguiu aquela corrida que praticamente garantiu no grid, e ele já foi visto de novo conversando com o Toto Wolff, então, assim, quem sabe se a Mercedes não é, tentar apoiá-lo de alguma forma, ele não pode buscar no futuro, mas no momento eu acho que não. E acho que não, Maurício, porque... E aí eu tenho um ponto importante a, trazer, a destacar sobre essa história toda. Acho que ninguém aqui discorda que o De Vries realmente foi muito mal. E que, tecnicamente, a AlphaTauri tinha motivos para não contar mais com os serviços dele. Mas aí acho que são dois pontos. Primeiro, eu particularmente não concordo com demissão de piloto, principalmente novato, no meio da temporada. Ah, o Devereem tem 27 anos? Tem. Mas era um novato na Fórmula 1, né? Fórmula 1 é outro mundo. É... A gente já teve substituições de pilotos, né? O o Gasly o Kvyat, sendo a Red Bull, mas o, Ga o, o Gasly ele foi o que não durou um ano, mas ele não foi demitido da Fórmula 1, né, da, da equipe na Fórmula 1, ele foi rebaixado, mas continuou por um bom tempo ainda, o Kvyat também. E nos em outros casos, né, o que menos passou o tempo foi o Brandon Hartley lá atrás, que durou um ano e meio, e o Hartley nem era um piloto que vinha da base da Fórmula 1 um jovem, né, era um piloto do WEC que a Fórmula 1, que a Red Bull puxou ali. Então, a gente já tinha meio que uma sensação de que era um peixe fora d'água, né? E a Beatriz socou num ponto aí que eu acho fundamental. é. O De Vries parece que ele já chegou na AlphaTauri com dias contados. Se a gente for lembrar do ano passado, o grande nome que se falava na Tauri não era o De Vries. Era o Colton Herta, que teve todo aquele debate da superlicença, será que é justo que se entregue a superlicença se o cara não tiver as pontos, mas ele foi bem na índia e tal, tá, não sei o quê. Sem a, sem a superlicença e sem o Herta, a Red Bull teve que olhar para outras possibilidades. Ela claramente não confiava em ninguém da academia, tanto que não cogitou subir ninguém. Até que aconteceu o De Vries em Monza e ele se tornou ali a grande peça do tabuleiro e foi contratado. Eu, eu acho que a Red Bull lidou muito mal com toda essa situação. E acho que a postura da Red Bull durante todo o momento deixou muito claro isso que a Beatriz citou, que ele já chegou na Berlinda a gente começou a ter notícia na imprensa europeia, circulando de que o De Vries poderia, já circulando no começo da temporada europeia, depois do Azerbaijão, que o De Vries teria, na teoria, três corridas, que seriam Imola, Espanha e Mônaco, a Imola não rolou, tá, não sei o quê Eu, na época, até falei aqui, acho isso besteira, mas se o cara foi demitido com 10, eu já começo a achar que não era tão besteira assim. E assim, um novato, um cara que acabou de chegar na equipe, num carro totalmente diferente, um carro ruim, em 10, é, você já na quarta corrida começar a pressionar o cara ali se você não entregar resultado em X corrida, você tá fora. Por mais que a Red Bull pressione muito, ela não costuma fazer isso tão cedo como fez agora com o De Vries. É, e aí eu, fiz, eu citei o Tsunoda, né, para fazer a comparação. Assim, o Tsunoda a gente vai lembrar do começo do Tsunoda na Fórmula 1. O 2021 dele foi bem ruim, ah, mas ele pontuou bastante. Primeiro, o carro do Alphotara era bem melhor do que era agora, e segundo. A gente vai lembrar do quanto, quantas vezes ele chegou atrás do Gasly, quantas vezes ele andou mal, quantas vezes ele bateu, é, quantas vezes ele teve problema, ele chegou um determinado momento que ele era mais falado pelo, pelos rádios xingando os engenheiros, o engenheiro do que pela desempenho na, pelo desempenho na pista. E por que, que o Tsunoda ganhou mais uma renovação, uma renovação, depois ganhou mais uma e está aí até agora? Porque tem a Honda. E aí é que entra a questão. Dois pilotos numa mesma garagem que no primeiro ano tiveram desempenhos bem ruins, o primeiro com apoio da Honda está na terceira temporada, o segundo caiu na décima corrida. É um dois pesos e duas medidas, na minha opinião, muito clara e evidente. E isso eu não concordo. E ainda a questão da fritura pública, cara, as declarações que foram dadas, essa questão da pressão que eu falei do, de chegar na quarta corrida e já pressionar por o resultado, se não tá fora... É... Teve recentemente uma declaração, né, que a gente até repercutiu aqui, se eu não estiver enganado, do Helmut Marko falando que, ah, eu fui a favor da contratação do De Vries, o Christian Horner foi contra e a gente teve que convencer. Eu, peraí, pô, o cara tá pressionado por resultado. e você vem publicamente e fala para todo mundo ouvir que você era a favor, mas o chefe da equipe era contra, você jogou o cara embaixo do caminhão. Então, assim, repito. O De Vries não andou bem. A gente não está questionando aqui o desempenho do De Vries. Mas eu daria até o final do ano. E acho que a forma como a Red Bull lidou com isso foi muito ruim. Porque claramente é um cara fora da academia. Um cara que não tinha costas quentes. E que claramente, agora a questão do Hertha, claramente não era a primeira opção da Red Bull. Então ele já subiu com muita pressão. Como ele começou não entregando. Essa pressão virou fritura. E depois que a Beatriz falar, eu quero comentar também só para poder complementar para falar um pouco do, do glorioso Hamilton Marco, né? Porque muito se fala do Hamilton Marco sempre e acho que, nesse caso, ele, ele merece críticas pela forma como a coisa foi
0: conduzida. Bom, Beatriz.
1: Ah, Edu, eu já vou por, já vou te atropelar aqui porque eu quero falar do Ramos Marco também. Ah,
0: por favor, vai. Que é
1: é... Primeiro eu vou falar isoladamente ali do De Vries, que, que é o assunto. É, realmente a gente não tá aqui para debater, é de... Todos concordamos que o De Vries não entregou. Primeiro, tiro no pé do De Vries. Ele chegar falando publicamente, porque acho que o De Vries também também não é de todo inocente nas, nas, nos comentários públicos. É, primeiramente, ele chega e fala que ele não quer ser tratado como um novato. Ele era um novato que não queria se colocar nessa posição então ele já começa muito mal, porque se ele não quer ser tratado como novato, ele vai ser cobrado como um, um cara experiente que ele não é. O Nick DeVries, ele não é um, assim, desde a base, na Fórmula E, e agora também na AlphaTauri, é, o que rola nos bastidores é que o DeVries não é um cara fácil de lidar. Não, não é muito bom de, de, de vestiário, como se diz no futebol. Então, assim, isso também conta. E como eu falei anteriormente nesse episódio, para mim o de Vries ficou claro que já entrou demitido. Lá atrás, quando o De Vries foi contratado pela AlphaTauri Tauri, me pareceu muito estranho. é O cara que vem na Mercedes, tudo bem, né? Tipo, o álbum era da, da Red Bull e foi pra Williams, que é ligada à Mercedes. Aí acontece o inverso. Um cara ligado à Mercedes vai para uma equipe da Red Bull. É, mas me pareceu muito estranho, porque o, o De Vries, ele... Parecia uma carta já fora do baralho da Fórmula 1 há um tempo. E, só que aí, o Real Marco a gente sabe que ele tem um ele é o consultor ali da Red Bull e ele tem passe livre. Ele contrata e manda embora quem ele quer a hora que ele quer. Ele tem muito mérito em cima de alguns pilotos que ele não ajudou a descobrir. Eu acho que o único mérito verdadeiro do Helmut Marko é o Daniel Ricardo, que ele descobriu, fez tudo certinho com a carreira do Ricardo, o Ricardo saiu a hora que quis, voltou quando precisou. É, mas fora isso, o Marko ele está com um time ruim e o De Vries foi a prova disso. O De Vries teve chance de testar em várias equipes, ano passado, né? naquele teste de novatos que foi imposto pela FIA. E teve a prova de Monza que foi o suficiente para convencer o Real Marko. A gente já falou que também os testes em Silverstone foi o suficiente para convencer ele do Ricardo. É muito pouco para você provar que você está pronto para uma Fórmula 1. Pô, foi uma corrida. Numa pista que só tem reta. O carro da Williams é um foguete na reta. É, é assim. E, e a Williams é a Williams. E ele estava competindo com o Latifi. Não tinha parâmetro. Então, assim. Com todo respeito ao Williams, tá, gente? Mas a gente sabe que, principalmente ano passado, o carro era horrível. Mas que na reta funcionava. Então, era uma pista que tinha todo um, um aspecto para favorecer o De Vries. Pô, mas teve três anos para analisar o De Vries. É, o De Vries não acho que volta pra Fórmula E. O De Vries, ele saiu da Fórmula E ano passado de uma forma muito chata. Ele conseguiu simplesmente ter a inimizade do grid inteiro. E ele já tava fechado com a Maserati, né? Ele... Que era a Venturi, né, que era a equipe da Mercedes, ligada à Mercedes, e aí virou Mercerati, enfim, esse ano. E o, o De Vries, ele já estava fechado e foi para Fórmula 1. Então ele largou um contrato lá para vir Não acho que está errado, era o sonho dele, teve a chance, foi atrás do sonho dele. Só que aí ele fecha mais uma porta. E eu comentava isso com o Edu antes de começar a live. O De Vries é um piloto que fecha muitas portas na sua carreira. Ele saiu com as portas fechadas da, da, da Fórmula E, saiu com as portas fechadas da Fórmula 1. Acho muito difícil de voltar. Ele já tinha ali né, as costas um pouco quentes, porque ele é agenciado pelo Toto Off. Parece que né, o Toto Wolff já foi atrás dele. Acho que ele pode conseguir alguma coisa legal, sim, mas eu acho que hoje o De Vries ele deve voltar para o E. Ele já fez algumas é, etapas no Endurance, então acho que hoje é as portas que podem se abrir mais fáceis para ele. Na Fórmula E acho muito difícil ele voltar. E acho que na Fórmula 1 é praticamente impossível, pelo menos para o próximo ano. É uma apresentação muito é, ruim de um piloto que sempre se bateu na tecla. Pô, é campeão da Fórmula 2, é campeão da Fórmula E, tem que dar uma chance. É quando dá a chance, tá tudo errado na, 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 para ele nesse, nesse momento. E aí o Edu fala de que ano passado, eu tinha até esquecido disso, do assunto Herta, né? Todo ano alguém tenta colocar o Ayrton em alguma equipe, né? Nunca dá certo. E aí esse ano não é o Ayrton o cara ali que, tá, que talvez venha da Indy. E o nome da vez é o Palou. E o, muito se fala do Palou na AlphaTauri, que ele quer essa vaga. E aí até onde compensa entrar nesse... É como se fosse uma panela de pressão. Até onde compensa, né? Você largar um, uma equipe competitiva na, na Indy para você vir para essa panela de pressão que é a Alfa Tauri, que não é uma equipe competitiva, e que pode acabar com sua, com sua carreira em, em um, dois. Claro que a Alfa Tauri não acabou com a carreira do Debris sozinho, o Debris teve muito, um papel muito importante nisso. Mas assim, eu, eu concordo com o Edu, é, já falei isso aqui também em outros programas, que eu não concordo é, em uma equipe que traz um piloto novato e não dá tempo para ele se desenvolver. Dez corridas não é um tempo suficiente. Por mais que a apresentação esteja ruim. A gente viu pilotos com desempenhos tão ruins quanto em chance por anos. Então, foi meio é, precipitado por parte da AlphaTauri, mas acho que o erro principal da AlphaTauri foi ter trago de, o Debris. Já que ele não era um plano pro, pro, a longo prazo, é, para mim o erro foi ter trago ele, e de verdade, volto a repetir: para mim o Debris entrou nesse grid de demitido, e ele tinha consciência disso, é, e a AlphaTauri só esperou. Achar alguém que não fosse ser um burburinho muito grande. Porque você traz o Ricardo de volta, abafa, né? Mais uma vez uma demissão no meio da temporada. Nem na metade da temporada, né? Porque a gente não chegou no meio da temporada ainda. Então, tudo foi muito benéfico para não ser uma mancha tão grande, né? Trouxe um cara mais querido e tudo mais. Mas... O De Vries, ele tá numa situação muito complicada. E realmente Marco é um cara, assim, que dão muito crédito para ele, hoje em dia, na, na Red Bull. Ele tem uma voz ativa muito grande, mas ele não faz bons negócios. E muito dessa mancha que vem aí na, no nome da Red Bull barra AlphaTauri, tem o dedo do Marco nisso. Então, eu acho realmente que, por mais, por mais respeito que a Red Bull tenha pelo Marco, por mais importante que o Marco seja na na história da Red Bull, tá na hora de colocarem limites, né, não pode mandar e desmandar do jeito que bem entender, pô, se eu, eu, o Horner é o chefe e ele não concorda com a contratação, por que, que a palavra do Marco é acima da do chefe da equipe, então é uma voz ativa muito grande que talvez seja a hora da, esteja na hora da Red Bull dar uma maneirada para evitar também, porque é chato você já esperar isso da mesma equipe sempre então, enfim, eu sei que o Edu quer falar do Marco também é... <risos> enfim, acho que, acho que deve ser algo parecido, porque, enfim, né? Helmut Marco e é isso.
2: Eu acho que essa questão, Beatriz, o Marco que eu queria pontuar é, é aquela, né? Quem vigia o vigilante, né? Quem cobra o Helmut Marco? Porque, assim, quando ele fala o que ele falou de que ah, eu defendi a contratação do De Vries, o Horner não queria e ele teve que ser convencido, ele dá a entender que se convenceu por aquela corrida. Em Monza. E aí, é o que você falou, assim. Tipo, eu na época defendia a contratação do De Vries e se eu voltasse no tempo, continuaria defendendo algo que eu citei aqui. O cara que anda na Fórmula 2, ganha a Fórmula 2, ganha a Fórmula E, senta no Fórmula 1, em uma Williams e anda bem numa corrida. Pois Esse cara tem crédito para subir no Fórmula 1. É... E é o que é assim: por mais que a gente tenha contextos, ah, a temporada da Fórmula 2 a concorrência foi fraca, a Fórmula E foi uma temporada diferente, a William, assim, a toda aquela questão de ré, tem Monza que ajudou, tudo isso é verdade. Mas ainda assim o cara entregou algum tipo de resultado. Então foram resultados que o credenciaram. Eu não fui contra a contratação e continuo dizendo: se eu voltasse no tempo, sabendo o que aconteceu, ainda assim não teria sido contra a contratação. Mas assim, é, então o que acontece é o seguinte: o Marco. Decide contratar o De Vries por causa de uma corrida. Aí contrata o De Vries. Aí ele não começa bem. Aí começa a fritura pública. O que é incoerente, visto que se foi o Horner que não bancou a contratação e ele bancou, ele deveria vir a público e defender. Dizer, não, calma, ele está começando, vamos dar um tempo. Ó, entendo que os resultados não estão legais, mas ele está se adaptando. Aos poucos o piloto vai se encontrando e tal. Não, peraí ele defendeu a contratação internamente, ele, na teoria, então, convenceu o Christian Horner, e aí ele é o cara que mais queima o piloto publicamente quando começa a dar errado, assim, não tem coerência. Então, a questão é essa, acho que o Marco tem seus méritos na academia da Red Bull, a Beatriz citou o Ricardo, é, pegar um Verstappen com 17 anos e ver que era a hora de subir para a Red Bull no meio do campeonato e subir, o cara ganhar a primeira corrida, é, pegar um Vettel lá atrás, como ele pegou no meio da da Fórmula Renault na base e botar ele na Toro Rosso em 2007. Então, assim, ele tem seus méritos. Tem, e não, não podem ser negados. Mas também tem seus erros. E não dá para a gente ficar colocando como uma figura intocável, né? Um Deus, praticamente, que pode errar o quanto quiser. Ah, mas ele subiu o Vettel, o Verstappen e o Ricardo. Ótimo, são grandes achatos. Mas isso não quer dizer que não pode dar salvo conduto para o cara expor um piloto de qualquer forma e eu concordo com o que a Beatriz citou, acho que o fato do De Vries ser um cara difícil também ajudou, ajudou também, e isso é bastidor, apuração de gente grande lá fora, de que esperava-se que o, o, o fato dele ser um piloto experiente, ajudasse a equipe no desenvolvimento, e não ajudou, pelo que se fala internamente, né o De Vries não ajudou no desenvolvimento do carro como a equipe esperava e o fato, e ele é um piloto experiente então isso pesou contra, tudo isso pesou contra e tecnicamente ele foi muito mal o meu único, por exemplo, eu demitiria eu, se fosse, né bom, não sou um poderoso mas se fosse ali no caso demitiria, ok, mas ao final da temporada espera a temporada acabar e demite a demissão, toda essa fritura que aconteceu e a demissão no meio do ano a gente nem, gente, nós não chegamos na, nas férias como aconteceu, por exemplo, com Gasly, que foi chutado da Red Bull de volta para a AlphaTauri nas férias. Nem isso chegamos. A gente vai para as férias de verão já com outro piloto, tendo feito duas corridas na AlphaTauri. Então, é, é, a, por toda a questão que o De Vries tem aí do mal e tudo isso que a Beatriz explicou muito bem, acho que o contexto dessa troca foi muito mal colocado pe pelos envolvidos. E o resultado, acho que, no fim das contas, quem se dá mal mesmo é o De Vries. Né? Porque personalidade à parte, desempenho à parte, é o que a Beatriz falou. Hoje, ele não tem muitas portas abertas. E isso acaba sendo uma questão que é uma pena para mim. É uma pena, uma grande pena. Eu não gosto disso. Mas para pilotos da Fórmula 2 e da Fórmula E que subirem. Toda vez que alguém cogitar um piloto da Fórmula 2, a gente já defendeu aqui tantas e quantas vezes e continua defendendo o fato do campeão da Fórmula 2 ter que subir. Mas toda vez que alguém defender agora que o piloto campeão da Fórmula 2 suba ou que um ex-campeão da Fórmula E suba, Alguém vai falar, vamos puxar o currículo, alguém vai falar, ah, mas o De Vries também era, e, e, não, e não subiu. E aí, algumas pessoas que estejam ouvindo podem até pensar, ah, será que vão fazer isso, Eduardo, você não tá exagerando? Cara, até hoje, quando se fala em subir algum piloto da Indy, a galera lembra do Michael Andretti, que foi há 30 anos. Imagina com o De Vries campeão da Fórmula 1 um dia desse.
0: É, não é mole não, hein. Bom, pessoal, o que esperar do grande prêmio da Hungria? Acho que até lá no grupo a gente teve uma, uma observação quanto a esse, a esse tópico, né? Quem vai chegar atrás da Red Bull é a pergunta, mas brincadeiras à parte. Beatriz, como é que você vê esse grande prêmio da Hungria? Existe a possibilidade do reinado de Max Verstappen ter um, uma interrupção que seja? <risos>
1: Não tem, não tem. A Red Bull não vai vir atualizada, gente. Eu achei que a Red Bull não ia mexer mais nesse carro, mas eles vão... Bom, de acordo com as fontes né internas da Red Bull, a Red Bull vai vir com um design totalmente diferente ali no no of Gente, eu tô sentindo que eles vão vir com um design de zero Sidepod só para tirar com a cara da Mercedes, mas assim, isso daí é... Ah, não é minha cabeça Mas assim, se fizesse isso, eu acho que... Nossa, podia acabar o campeonato. Mas enfim, é... A descrição é que o carro vem mais rápido com uma aparência impressionante. Eu estou curiosa para ver o que vai ser dessa aparência impressionante. Acho que vale ressaltar que nesse final de semana a gente vai ter na classificação um esquema parecido com a classificação da Sprint. Então a partir desse final de semana, Q1 com pneu duro, Q2 com pneu médio, Q3 com pneu macio, obrigatoriamente. Então... É, é um teste que a Pirelli vai fazendo, então acho que isso pode bagunçar um pouco a classificação, porque os pilotos não vêm com a liberdade de escolher os pneus que querem sair para a pista. Acho que nessa semana, né, o GP da Hungria um, 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 um circuito ali com mais é, curvas de média e baixa, então acho que a Aston Martin pode voltar. Aston Martin não, né, o Fernando Alonso pode voltar, ao pódio. acho que ele é o, o cara que... Tal, eu não sei se, eu, depende muito do Pérez, né? mas acho que ele é o cara que chega atrás da série de bus. É, a gente viu, por exemplo, a McLaren muito bem na Inglaterra. Esse GP já não é um GP para se esperar tanto, porque é um circuito que não favorece muito o carro da McLaren. É, então, realmente, acho que está mais para Aston Martin ou o Mercedes. Acho que é nessas duas, duas que a gente tem que prestar atenção. Mas acho que a classificação vai ser agitada. Acho que vai ter gente grande caindo... É, no, Q, no Q1 um no Q2 justamente por conta dessa especificação dos pneus a, a Pirelli também escolheu uma gama bem mais macia para o GP da Hungria ela quer dar uma bagunçada com essa questão dos pneus é, esse teste né, que eles estão colocando de alocação alternativa de pneus que é justamente determinar o, o composto em cada, em cada momento da classificação é, é interessante então Espero que a classificação dê uma bagunçada, mas a gente sabe que quando chega na hora do ritmo de corrida, o Verstappen pode largar em vigésimo e chega em primeiro. O Pérez também sempre consegue se recuperar bem nas corridas, por mais que às vezes fique mais para trás. É... Dito isso, acho que vai ser um pouquinho mais do mesmo que a gente está acostumado lá nas últimas, nas primeiras etapas do ano, né? É Verstappen, talvez o Pérez e aí uma briga entre Aston Martin e Mercedes nesse final de semana, pelo menos eu vejo que essa é a tendência para o GP da Hungria. Tem chance de chuva forte na sexta e no sábado, então mais um motivo para esperar uma classificação bagunçada, mas na, no domingo a, a, a previsão do tempo já é de pista seca, então realmente acho que vai ser mais um GP, classificação muito boa, corrida mais do mesmo.
0: Dudu, como é que você vê esse grande prêmio da Hungria, o que, que dá para esperar para essa corrida? É
2: Maurício, como qualquer outra corrida do ano, eu espero um domínio de Max Verstappen Red Bull. Né? Essa questão da atualização que a Beatriz citou, a gente vai aguardar né, para ver se ela vira mesmo. Mas acho que a notícia é, ela é curiosa assim, por um ponto que eu destaquei com a Beatriz aqui na semana passada em Silverson. É, você tem várias equipes, principalmente Aston Martin, Red Bull, ou Mercedes e Ferrari que já trouxeram grandes atualizações ao longo do ano e elas não conseguem chegar perto da Red Bull, que ainda não trouxe uma grande atualização, isso é muito preocupante a nível de, de desempenho, né a nível de alguém chegar perto do Verstappen. A Beatriz já falou muito bem dos pneus, que é uma coisa importante, sempre importante nos pneus, dessa característica da Hungria de ser uma pista de baixa velocidade, que ajuda a Aston Martin e Mercedes, é, acho que até certo ponto ajuda a Ferrari um pouco também, né, pela questão do desgaste dos pneus também, acho que até mais a Ferrari do que a Mercedes a Mercedes se dá muito bem em curvas de alta só que eu estou muito interessado Maurício e Beatriz em ver a McLaren porque assim, a McLaren rendeu muito em Silverson, mas a gente contextualizou aqui, a McLaren é um carro que anda muito bem em pistas de alta, que não é o caso da Hungria, e em é, quando o clima está mais frio, quando o asfalto está mais frio o que quando faz calor não costuma ser o caso da Hungria, né? Tipo, a Hungria quando o calor pega, pega para valer. Só que por outro lado, a McLaren vai trazer a última parte da atualização, né? A primeira parte da atualização veio lá na Áustria, depois veio agora na Inglaterra e o Piastri recebeu o que o Norris tinha recebido na Áustria. E agora a expectativa é que se iguale para os dois na Hungria, com a nova atualização. Até onde essa atualização pode levar a McLaren? Porque, beleza, contexto à parte da pista e, que, e como realmente a pista ajudou a, Ma a McLaren em toda a condição climática também em Silverson, a atualização fez uma diferença muito grande. Se a atualização da McLaren vier com bons efeitos para esse problema, para esses problemas que a equipe tem, a McLaren pode sonhar com algo interessante. O Norris falou depois de Silverson né, que o carro ainda tem muito problema em curva de baixa, ele disse que só 30% dos problemas foram resolvidos, né, então nem a própria McLaren espera um grande desempenho em Silverson, né, é bom a gente ter que tomar um pouco de cuidado, de falar, ah, a gente fala, ah, McLaren voltou, calma, mas se a atualização vier legal e a equipe corrigir uma parte desses problemas, ela pode sonhar com um resultado interessante, Para mim além dessa questão do Ricardo, né? como é que o Ricardo volta, ver como a McLaren virá para a Hungria depois de tudo que ela fez na Inglaterra é um ponto de interrogação muito grande, para saber se a McLaren vai achar alguma coisa nessa atualização que faça ela corrigir problemas e vá bem na característica que a Hungria oferece, ou se, ela, ou se é papo de realmente escantear a McLaren e esperar a Bélgica, esperar mais à frente lá a Itália e outras pistas mais rápidas.
0: Muito bem! Beatriz, também tem destaques aí, também tem na Hungria Fórmula 2 e Fórmula 3. Quero ouvir de vocês os destaques da categoria de base.
1: Bom, a Fórmula 3 está chegando aí na reta final, restam três etapas, mais seis corridas. Gabriel Bortoletti segue líder, mas a, a distância dele para o Pepe Marti diminuiu um pouquinho. Na última etapa é na, em Silverstone e Mas ainda é uma vantagem é, numerosa, são 36 pontos de vantagem para o brasileiro, ele está muito confortável E como eu destaquei no último episódio, o Leto, ele consegue otimizar os pontos durante o final de semana é... Boa sorte para quem for acompanhar a Fórmula 3 comigo esse final de semana, né? Porque 3 horas da manhã, a corrida do domingo, enfim já na Fórmula 2 as coisas estão muito emboladas, o Porsche encostou. Tem gente acreditando que vai vir a reação do Porsche aí a remontada dele na temporada. A Fórmula 2 ela tem cinco etapas ainda pela frente, ela tem um calendário um pouco mais extenso que a Fórmula 3. Só que o Porsche está a seis pontos do Veste e a Hungria é uma pista que o Porsche gosta muito de andar. Inclusive, vou ressaltar que ano passado foi nessa pista que as pessoas começaram a desacreditar do título do Drugo e que o Porsche seria o campeão, porque realmente ele deu um show e é uma pista que, se pegar o retrospecto do Porcher, ele gosta, ele anda realmente muito bem. Então, ficar de olho no tal Porsche, pode assumir a liderança nesse final de semana. Frederic Veste vinha numa situação confortável, teve um DNF ali na corrida principal de Silverstone, e embolou bem o campeonato. Também é bom ficar de olho no Waiwaza, que tá um pouco mais distante do campeonato, mas que discretamente está conseguindo otimizar os pontos é, ao longo dos finais de semana. Estou botando a expectativa aí de, de, duas de, é, de duas corridas em cada categoria muito boas. Acho que para a Fórmula 3 também é bom destacar o Caio Collet. Caio Collet vem em boa fase, conseguindo pódios e ano passado venceu a Sprint é, na Hungria. Hein? Então também é um piloto que gosta dessa pista. É, destaque para os brasileiros da Fórmula 3 esperar aí que o Enzo Fittipaldi tenha uma melhora, que a Carlin também não estraga o final de semana do brasileiro, porque quando ele tem ritmo, a Carlin não tem estratégia é, então em relação aos brasileiros, acho que os destaques são esses é, e da base também não tem muito mais o que destacar, mas eu acredito que esse final de semana a gente pode ver se o Bortoleta anda bem e voltar a vencer, a gente pode ver um Bortoleta realmente podendo falar que já está com uma mão na taça, já que a gente tem Bélgica, e depois já a decisão em Monza, após as férias de verão.
0: Muito bem! Bom, é, Dudu, suas considerações finais?
2: Bom, Maurício Beatriz, é isso. É muita coisa pra gente comentar sobre Ricardo, sobre De Vries, sobre AlphaTauri, sobre Red Bull. Acho que a gente conseguiu passar muito bem sobre todo, todos os aspectos que envolvem essa, toda essa mudança, né? E, bom, eu espero um GP da Hungria que seja legal do segundo para trás, né? É, como tem sido a Fórmula 1 inclusive, por mais que eu continue dizendo aqui, vou repetir, é pouco. Acho que se contentar com a briga do segundo para trás é muito pouco, mas se é o que temos no momento, que seja algo legal pelo menos, e na segunda-feira estaremos aqui. Se Deus quiser para comentar um bom GP da Hungria,
0: assim esperamos. Beatriz, agora você com as suas finais.
1: Antes das considerações finais, eu tenho dois últimos destaques. Nesse final de semana que passou, tivemos o Prix de Roma e nesse Eplix é, da Fórmula E é, tivemos o Treino Livre Zero, que foi um treino livre destinado a novatos que nunca pilotaram uma sessão oficial da Fórmula E. E tivemos Felipe Drugovich de volta ao carro da Maserati e voltando a liderar um treino livre. É, muitas pessoas Um treino livre não, uma sessão da Fórmula E. Ele já tinha liderado os testes de Rook que aconteceram em Berlim em abril. Muita gente sempre pergunta ah, e o Drugo? O Drugo vai para onde? Muito provavelmente o Drugo deve pintar na Maserati. Ele já tá em negociação com a equipe e se não pintar na Maserati, provavelmente ele vai pintar em alguma outra equipe da Fórmula E. A Fórmula E parece realmente ser o destino do brasileiro. E o último destaque, né hoje, dia 17, completam-se nove anos que o Julius Bianchi, infelizmente, faleceu após o acidente dele no Japão. E é sempre bom a gente rele relembrar né, o, o, o Bianchi e o legado que se colocou na Fórmula 1 depois da sua partida, né? Muita coisa mudou. O Alo foi impor, é, colocado na categoria muito em função do acidente dele. Então, por mais que seja uma, uma fatalidade que aconteceu na história do esporte, é um, um, é um destaque importante, porque dali em diante muita coisa mudou e muitas vidas foram salvas após a, é, esse incidente. Esse incidente não, né? Esse acidente fatal. E dito isso, concordo com o Edu... Do segundo para trás, a gente espera uma briga muito boa na Fórmula 1, na Fórmula Max Verstappen, provavelmente uns 40 segundos de distância a partir da atualização da Red Bull, mas isso a gente comenta na próxima semana. É, enfim. E é isso, até a próxima semana. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui nos agregadores. E a gente volta para para falar, para ver o que a gente aqui, né, que dando parabéns para mim pela McLaren Voadora, a gente vai ver se ela vai continuar Voadora na Hungria, que eu não boto muita fé.
0: É isso aí, mais uma semana de Fórmula 1, aqui o comentário é, da Luísa, craques, muito obrigado, também o Christian, boa noite aos craques da Fórmula 1, hoje sem piadinhas porque o Mano Menezes não é mais técnico do Inter, É o Eduardo Kudek que deve chegar no Inter, né? o Christian deve estar muito feliz hoje, já preparou o cachecol inclusive, né? imagino, e meus parabéns para a nossa amiga Beatriz pela McLaren voando, com certeza a McLaren voando muito baixo nesse momento da temporada muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando, seja ao vivo no Youtube ou depois no agregador de podcast mais uma vez, muito obrigado, voltamos na próxima segunda-feira para repercutir o grande prêmio da Hungria, entre outros assuntos que venham a ser destaques aqui na Fórmula 1 tá certo? Muito obrigado você segue o do ao Grid no arroba ao Grid no Instagram e no Twitter você também segue a Beatriz no O Arroba paddock da F2 para acompanhar a rodada da Fórmula 2 e da Fórmula 3 na Hungria também. A gente se vê na próxima segunda. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Do Beach.